0: Diese Originals. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Einige Orte und die Namen der Beteiligten wurden geändert. Doppelmord von Heiko Dietze. Teil 1 Es ist ein ruhiger Sonntagnachmittag im Juni. Karl Kimmling räumt die Sporttasche aus seinem Wagen. Plötzlich klingelt es. Am Hoftor steht ein junges Pärchen. Ob sie mal telefonieren dürften? Wegen einer Autopanne? Natürlich. Er bittet die Unbekannten freundlich herein. Keine Ahnung, dass er zwei Minuten später im Flur seines Hauses tot auf dem Boden liegen würde. Und drei Minuten später seine Frau. Und keiner konnte ahnen, dass die Folgen dieses Doppelmords einen ganzen Ort ins Unglück stürzen würden. Aber vielleicht fange ich mal ganz am Anfang an. Über 20 Jahre ist es inzwischen her, doch ich weiß es noch wie heute. Es war bis zu diesem Junitag 1997 ein herrlicher, unbeschwerter Teenager-Sommer gewesen. Also... Ich fühlte mich natürlich viel erwachsener, männlicher, obwohl ich leider noch nicht so aussah. Dass ich mit 19 gefühlt wie 16 wirkte, fand ich damals uncool. Heute beneiden mich manche um meine Jugendfrische. Naja, aber diese Sommertage, an denen ich auf dem Bau jobbte, machten aus mir dürrer, blasser Bohnenstange ein bisschen mehr einen Kerl. 1997. Leute, das waren Zeiten. Helmut Kohl war noch ein Jahr Kanzler, Jan Ulrich gewann die Tour de France, Radiohead veröffentlichten den genialen Song Karma Police und ich hatte mein Abi und meinen Führerschein in der Tasche. Ein echt spannendes Jahr. Weshalb ich diesen Sommer aber so prägend in Erinnerung habe, lag an einem ganz anderen Ereignis, von dem ich am Morgen des 17. Juni ziemlich überrascht wurde. Wie üblich war ich morgens mit meinem alten Golf 1 zur Arbeit gefahren, es ging schon um sieben Uhr los, viel zu zeitig, wie ich fand. Keine Ahnung, warum man auf dem Bau immer schon den Hammer schwingt, wenn andere noch am Frühstückstisch sitzen. Aber der Job war gut bezahlt. Es gab damals 16 Mark pro Stunde, für mich als Ungelernten. Und ich wollte mir unbedingt ein anderes Auto zulegen. Der Golf hatte seine besten Zeiten längst hinter sich, war mit Rostflecken gesprenkelt und beschleunigte wie eine Schnecke bei Gegenwind. Mit 19, vor allem in der Provinz, war für mich ein Auto mega wichtig. Damit war ich endlich unabhängig, frei und konnte fahren, wann und wohin ich wollte. Aus diesem Grund also hatte ich den Aushilfsjob als Bauhelfer angenommen. Und seit etwa drei Wochen arbeitete ich bei einer Tiefbaufirma, die in Groschenbach, einer kleinen Gemeinde in der hessischen Pampa, eine neue Gasleitung verlegte. An jenem Morgen war ich wie immer etwas spät dran, hielt aber noch kurz an der örtlichen Tankstelle, ich wollte einen Kaffee und ein Käsebrötchen mitnehmen. Die Tankstellenverkäuferin war eine nette Dame in den Vierzigern, mit der ich bei meinen fast täglichen Besuchen immer so zwei, drei freundliche Sätze wechselte. Ich weiß gar nicht, wie sie das heute fände, wenn ich ihren echten Namen nennen würde. Deshalb nenne ich sie einfach mal Kerstin. Ich stand kaum an der Kasse, da platzte es aus ihr heraus. »Gestern haben sie hier zwei Leute ermordet. Kannst du dir das vorstellen?« ich war noch nicht ganz wach und fragte ungläubig Was haben Sie? Sie antwortete Die Kimlings, die beiden Chefs von der Kimtek, sind beide tot, wurden im eigenen Haus ermordet. Kerstin sprach hastig und schien sehr aufgeregt zu sein. Und obwohl ich dringend zur Baustelle musste, ließ ich mir noch kurz erzählen, was sie über die unglaublichen Vorfälle im Ort aufgeschnappt hatte. Die Kimlings, also Karl und seine Frau Renate Kimling, waren in Groschenbach sowas ganz Besonderes. Ihnen gehörte das größte Unternehmen des Ortes, die Kimtech. 140 Mitarbeiter stellten hier Zulieferteile für die Auto- und Haushaltswarenindustrie her. Sogar international war die Firma tätig. Karl Kimling hatte die Firma von seinem Vater, dem Unternehmensgründer, übernommen. Der wiederum hatte einst ein Küchenrührgerät erfunden, das es bis in die 70er in fast jedem westdeutschen Haushalt gab. Naja. Jedenfalls kannte die Kimlings jeder. Sie galten als schwer reich und gehörten zur Ortsprominenz. Darüber hinaus schienen sie trotzdem allseits beliebt zu sein. Und jetzt also beide tot. Das fand ich damals unglaublich. Hat sich vollkommen unwirklich angefühlt. Ich meine, ich hatte mich bis dato wenig für die Vorgänge im Ort interessiert, aber die Kimlings kannte ich vom Sehen. Unsere Baustelle grenzte nämlich unmittelbar an ihr Werksgelände. Die Straße, die zum Eingangstor führte, hatte meine Firma linksseitig aufgegraben. Die dortige Gasleitung sollte modernisiert werden, weil die alten Rohre rostig, marode und nicht gut isoliert waren. Ich musste meist irgendeine auf Dauer sehr langweilige Hilfsarbeit erledigen. Kies in die ausgehobenen Gräben schippen, mit der Spitzhacke Erde lockern oder gleichmäßig Schotter verteilen. Und weil die Firma dort auf Montage war, also alle außer mir, ich fuhr täglich nach Hause, schufteten wir ziemlich lange. Oft bis 18 Uhr und später. Ich meine, es gab gutes Geld für meine Kollegen ja sicher noch einiges mehr. Und das Einzige, was die danach vorhatten, war in einem Gasthof zwei bis drei Bierchen zu kippen und sich danach in ihrer Pension aufs Ohr zu hauen. Naja... Jedenfalls waren wir von früh bis spät auf den Beinen und jedes Auto, jeder LKW, ins Werk, hinein oder hinaus, musste an uns vorbei. Und in den drei Wochen, seit ich dabei war, hatte ich den Siebener BMW des Chefs oder das Cabrio seiner Frau natürlich einige Male gesehen. Karl Kimling war auch ein paar Mal vorbeigekommen und hatte mit unserem Polier gesprochen. Er wollte wissen, wie wir so vorankommen. Einmal stand ich ganz in der Nähe und mischte gerade Beton in einer Schubkarre an. Ich grüßte beherzt und Herr Kimling nickte mir freundlich zu. Ja und das war eigentlich schon alles. Mehr Kontakt hatte ich nicht. Ich sehe ihn aber noch deutlich vor mir. Vielleicht so groß wie ich. Ich bin über 1,80. Anzug, Brille, dazu ein sympathisches Lächeln. Aus meiner Sicht ein älterer, leicht ergrauter Herr, der aber noch ganz gut in Form zu sein schien. Und gestern Abend hatte man ihn und seine Frau tot in ihrem Haus gefunden. Kerstin aus der Tankstelle wusste aber noch so einiges mehr. Einer von der Freiwilligen Feuerwehr und Heinrich Kimling, der Nachbar und Cousin von Karl, waren am späten Abend, ungefähr als der ARD-Tatort zu Ende ging, ins Haus der Kimlings eingestiegen. Alarmiert hatte sie die Polizei, die wiederum von einer der beiden Töchter der Familie angerufen worden war. Angeblich waren die Kimlings seit dem Nachmittag nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Und als Heinrich abends an der Tür klopfte, rührte sich im Haus gar nichts. Alle Fenster waren dunkel. Am Sonntagabend. Aber das Auto von Karl stand in der Einfahrt. Daraufhin waren die beiden über eine Leiter und den Balkon eingestiegen. Als sie die Treppe zum Erdgeschoss hinunterging, muss ihnen der Schock in die Glieder gefahren sein. Denn im Flur des Hauses liegend, hatten sie die Kimlings entdeckt. Karl, mit dem Gesicht zum Boden, auf dem Bauch, in einer großen Blutlache. Nicht weit davon, direkt hinter der Eingangstür, Renate Kimling. Sie lag auf der Seite liegend, zusammengekrümmt, ebenfalls in einem Meer aus Blut. Leblos, grausam ermordet. Wie die Polizei dann feststellte, hatte man beiden die Kehlen durchgeschnitten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wir reden hier nicht von einer Kleinstadt im gefährlichen Norden Mexikos, sondern von beschaulichen Hessen. Ich dachte nur, was geht denn hier ab? Ich habe über diesen grausamen Doppelmord und die folgende Suche nach dem oder den Mördern eine Menge Zeitungsberichte gelesen. Die meisten hatte Frank Tonicke geschrieben. Später bin ich sogar auch beruflich in die journalistische Richtung gegangen. Jetzt, wo ich den Fall aufarbeite habe ich ihn angerufen, weil er durch seine Arbeit als Gerichtsreporter ziemlich viele Details kennt. Zum Beispiel über das extravagante Haus der Kimlings. Es war eine richtige Villa, eine richtig große Villa mit einer Schwimmhalle. Sie hatten einen Weinkeller, der in den Berg getrieben war. Sie hatten einen Keukarpfenteich, der im Winter beheizt worden ist. Also da lebten richtig reiche Leute. Und in dieser großen Villa sah es nun wüst aus. Die oder der Mörder hatten überall die Schubladen herausgerissen. Vitrinen entleert, Klamotten, Aktenordner und so weiter lagen in den Zimmern auf dem Boden verstreut. Alles schien durchwühlt worden zu sein. Schon kurz nach der Entdeckung der Leichen war die Polizei eingetroffen und hatte die Ermittlungen aufgenommen. Das Mordmotiv schien offensichtlich. Brutaler Raubmord. Ich weiß noch, dass ich an diesem Montag, dem Tag nach der Tat, ziemlich aufgedreht war. Mit den Kollegen ging es nur um dieses Thema. Obwohl wir alle nicht aus der unmittelbaren Umgebung von Groschenbach kamen und im Grunde hier niemanden näher kannten, war durch die tägliche Arbeit und den Aufenthalt im Ort eine gewisse Vertrautheit entstanden. Inzwischen kannte man den ein oder anderen vom Hallo sagen oder einem Gespräch beim Fleischer, Bäcker, in der Kneipe oder an der Tankstelle. Und Kimling und seine Frau hatten wir fast täglich vorbeifahren sehen. Die Nachricht vom Doppelmord verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer. Klar, so am Nest. Und immerhin ging es um den Betriebschef und die Frau des größten Arbeitgebers im ganzen Ort. Den ganzen Vormittag war ich nicht richtig bei der Sache. Hab mehrheitlich die Leute in ihren Autos beobachtet, die am Morgen nichts ahnt ins Werk fuhren. Irgendwann kamen auch Polizeiwagen vorbei. Was die vorhatten, wussten wir nicht. Aber Wann immer sich die Möglichkeit ergab, versuchten wir neue Details zu erfahren. Nach Feierabend fuhr ich schnurstracks zu Kerstin an die Tanke, kaufte mir eine Bockwurst mit Brötchen und fragte sie nach dem neuesten Klatsch. »Halt dich fest«, meinte sie zu mir, »das war kein Raubmord, bin ich fest von überzeugt. Die haben zwar 4000 Marke geklaut, aber den ganzen Schmuck liegen lassen. Ketten, Armreifen, Uhren, die Renate hat ja einiges.« auch teure Perserteppiche und das Portemonnaie vom Karl ist alles noch da. Und was denkst du, worum es ging? fragte ich. Nicht um die Kohle, das war definitiv Rache. Die müssen in irgendwas ganz Dubioses verwickelt sein. Und damit, wie sich später noch zeigen wird, lag Kerstin ziemlich daneben.